0: 6, capítulo 6
1: uh, eh, vamos a concentrarnos o a complementar lo que estuvimos viendo la semana pasada eh, con mateo 24 y 25 Vamos a complementarlo con Apocalipsis o Revelación capítulo 6, donde habla acerca de los cuatro jinetes, los cuatro caballos de Apocalipsis. Bendito el Eterno. Y vamos a comenzar. con el verso 1, que dice de la siguiente manera. Entonces vi que el cordero abrió uno de los sellos y oí una de las cuatro criaturas decir con una voz como de trueno, ven y ve. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro a... Uh, que la mayoría de su contenido es simbólico, como son puras profecías respecto a los tiempos del fin, ah, dentro de este libro hay un montón de, de relatos y de cosas y de figuras que son simbólicas como para dar a entender algo. Casi nada de lo que se puede, de lo que se lee aquí simbólicamente es literal. Es literal. Los eventos a, a que apunta, que menciona, sí son literales, lógicamente. Pero estos eventos son manejados o son descritos en forma simbólica a través de figuras, a través de ángeles, a través de caballos, a través de monstruos, a través de bestias, a través de, de agua, de, de muchas cosas. ¿Ok? Por eso... Gran parte de todo esto no se puede tomar literal. Es mínima la parte que se le puede literalizar. O sea, el, lo que es el pechat. Sino que todo tiene que ver a través de derás y de remex. ¿Ok? Muy bien. Verso 2. Miré y vi un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una keter, o sea, una corona. Con esta Biblia, eh, con este Nuevo Testamento, con este brigadacha hebraico, podemos ir aprendiendo hebreo poco a poco, al menos en algunas palabras. Por ejemplo, aquí dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una keter, o sea, una corona. y salió venciendo y para vencer. Ojo, salió venciendo y para vencer.
0: Este caballo, eh, este caballo, ha
1: tenido muchos significados. Por ejemplo, yo he visto que la, la iglesia adventista, creo, enseña en parte de que el que, que montan este caballo es el Mesías, porque sale venciendo y para vencer. Otros comentaristas lo aplican más bien a el antimachía. Porque el antimachía sí va a tener, como dice el dicho, su cuarto de hora. Va a tener su cuarto de hora donde va a arrasar con todo. O sea, va a vencer a todos sus enemigos, los va a vencer, incluso cuando arme su ejército en contra de los creyentes en el machía, también los va a vencer en una guerra literal, no en una guerra espiritual un creyente en una guerra espiritual es invencible es invencible pero un creyente en una guerra literal puede ser vencido no siempre no siempre pero proféticamente pues está determinado de que los creyentes en esa guerra en esa eh, tribulación que va a haber para los creyentes si van a ser vencidos Físicamente, o sea, literalmente. Ok, ustedes saben que tenemos uh, varios textos que avalan eso, eh, contradiciendo eh, el, el espíritu triunfalista, llamémoslo así, que existen muchas comunidades cristianas donde dicen que nadie puede tocar a un creyente, etcétera, etcétera. Un creyente espiritualmente si es, sí es invencible, puede salir adelante en cualquier batalla, pero espiritualmente. Estamos hablando a través del ayuno, a través de la oración, a través de la fidelidad, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el Eterno destinó consagró a los creyentes para una tribulación y lógicamente durante esa tribulación físicamente se va a perder la vida pero no la salvación ok se pierde la vida más no la salvación ok por ejemplo en daniel 721 21 dice y observé proféticamente el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía
0: el cuerno pequeño el cuerno
1: pequeño es una uh, antípoda sobre el antimachía el anticristo
0: el anticristo es el cuerno pequeño
1: porque el anticristo va a surgir, él no va a surgir dentro de una persona acostumbrada a gobernar, un poderoso, no. Va a surgir de la nada y se va a volver poderoso. O sea, va a surgir de una manera sorpresiva en el ambiente mundial y se va a volver poderoso paulatinamente. ¿Ok? Por eso es que aquí el profeta Daniel, él vio... Cuando dice que lo que estamos hablando ahora simbólicamente Se les llama el cuerno pequeño Que hacía guerra contra los santos y los vencía Que este cuerno pequeño hermanos Representa simbólicamente este caballo blanco Porque el texto lo dice claro Y miré Y aquí un caballo blanco y al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para
0: vencer ok o sea
1: atribuir este caballo blanco al mesías eh, es un poco riesgoso a nivel teológico por cuanto estos cuatro jinetes que vamos a, a mirar acá son son de juicio
0: son de juicio Okay. son de castigo bendito el eterno entonces por eso
1: es que el texto dice como dice que tenía un arco que significa la guerra y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer Baruch Hachim. bueno Luego en el verso 3, cuando dice y abrió otro sello, y oía la segunda criatura que decía: Ven y ve, y salió otro caballo de color rojo. Adón, al que lo montaba, le fue dado poder para quitar la paz en el mundo y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Una espada muy grande.
0: Esto, hermanos, se está refiriendo, el caballo rojo, se está refiriendo a las guerras. A las guerras. Porque dice y se le dio poder para quitar el, la paz
1: en toda la tierra y hacía que se mataran unos a otros y se le dio una espada muy grande la vez pasada habíamos
0: hablado un poco hermanos acerca de la forma o sea el judaísmo
1: tiene una forma peculiar estandarizada. ¿Cómo con esto? Tiene una forma peculiar estándar de interpretación de profecías y de interpretación de las parábolas proféticas, porque hay parábolas proféticas. Y dentro de las parábolas proféticas existen ciertas frases, ciertas palabras, ciertos objetos, ciertas cosas que no representan exactamente lo que es. Porque si yo digo, un ejemplo, que el profeta diga, y en su mano tenía un tazón, y el tazón salía lengua de fuego y humo, humo negro. Entonces, nosotros literalmente no podíamos decir un tazón y que salía candela de ahí, <coughs> sino que el tazón o la copa Representa la medida de un juicio del eterno. Eso es lo que significa un tazón o una copa llena. Tiene dos significados dependiendo del contexto. Una copa llena y rebosante, eso significa ser muy bendecido, muy bendecido. Eso es una copa rebosante. Por eso el salmista dice: mi copa está rebosante. Pero también, de acuerdo al contexto, una copa, como está en el libro de Apocalipsis, las copas de la ira o de los juicios del Eterno. Porque una copa puede tener vino o una copa puede tener veneno o fuego. ¿Okay? Todo depende del contexto que haya dentro, del, dentro de la, el, del relato donde está mencionado el elemento, que es la copa. Entonces, el judaísmo, hermanos, ellos de parte del eterno y por experiencia de la interpretación de tantas profecías porque no creamos hermanos que lo que hay escrito en los profetas y en los salmos y en la torá y en el libro de revelación que eso son todas las profecías conocidas no más existen cientos de más profecías que quedaron consignados en otros libros que no quedaron en el canon del antiguo testamento del nuevo testamento pero el hecho de que no hayan quedado en el canon no quiere decir que no son inspirados son inspirados simplemente que la creación del canon de los cánones eso fue de hombres la creación del canon fue de hombres porque ellos de acuerdo a sus prejuicios eh, de acuerdo a su escuela ellos decidían qué libro se queda ni qué libro no se queda. Por ejemplo, el libro de Macabeos, que son como
0: tres libros. El libro de Macabeos,
1: los expertos, digámoslo así, protestantes, los dejaron afuera, que porque ahí mencionaba una persona buena dentro del relato, que estaba eh, practicando algo relacionado con la hechicería o mencionó algo de la hechicería como bueno. Entonces ya por eso, por esa palabra, ya lo dejaron fuera. Dejaron fuera. Y dejaron todo el resto del contenido como si no sirviera. Empezando porque el libro de Macabeo relata una historia verídica, una historia real de eventos que acontecieron en Israel y a Israel pero por eso lo dejaron afuera o sea puros prejuicios humanos si nosotros nos ponemos de prejuiciosos hermanos nos quedamos sin biblia
0: o sea no tendríamos la torah ok porque
1: mire por ejemplo eh, un salmo que termina diciendo ese salmo en los últimos párrafos dice bienaventurado aquel que estrelle tus niños contra las peñas. Eso dice el fin de un salmo. Y mire cómo dice, bienaventurado aquel que estrelle a tus hijos sobre las peñas. O sea, estrellar un niño hasta matarlo contra una peña o una cantilada. Y mire la palabra que dice, bienaventurado. Entonces, si hay una persona prejuiciosa, pudo haber dicho, no, ese salmo no, no lo podemos dejar ahí porque es que mire esa palabra tan maluca lo que dice ahí. Tampoco podemos dejar el libro de Reyes porque mire esa embarrada de David. ¡Ja! Mandó, se, se, estuvo ahí con, con, la, con la mujer de otro hombre y, 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 y para cubrir la falta, para cubrir la falta, gracias hermano, salmo 137.8, y para cubrir la falta, mandó matar al marido. ¿Ah? No, 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 saquemos ese libro de la Biblia, que porque mire el relato tan feo. Saquemos también lo donde relata lo de Salomón: cómo es posible que el hombre más sabio de la tierra terminó construyéndole templos paganos a, a las mujeres que tenía y, y, y la, hasta las iba a acompañar con ellos. No, borremos eso de ahí. Quitemos eso cuando Samuel cogió a una, una persona y la partió en pedacitos. Y los pedazos los, los repartió por todo Israel. Uy, eso es una masacre. Eso es, hermanos. Habría que no volver a leer la Biblia. Porque en la, en la Biblia es un libro que describe relatos históricos. En lo bueno y en lo malo que hayan pasado las cosas.
0: ¿Ok? Entonces, por esa causa es que muchos libros fueron
1: dejados fuera. Fueron dejados fuera de los cánones, tanto del antiguo canon como del nuevo canon, los dejaron fuera. Pero eso no quiere decir de que no sean inspirados. Bendito el eterno. Entonces, lo que ocurre, hermanos, es que la Biblia es un documento que presenta a todos sus personajes en sus aciertos y en sus desaciertos en sus virtudes y en sus maldades. Presenta a los personajes
0: como son. En más,
1: cuando ustedes de pronto aprendan un poco más de hebreo, que yo espero que estudien hebreo, ahí sí nos podemos meter a leer el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, Porque en el texto original, hay unas palabras muy crudas, muy fuertes, en las cuales Yeshua se refirió a ciertas personas, o como de la forma como él trató a ciertas personas fue una forma muy fuerte. Lo que pasa es que los traductores, ¿no? como es un libro religioso y, y como era Yeshua, pues hay que suavizar la cosa, hay que suavizarla, entonces cambiaron las palabras. Pero uno leyendo... Toda la, la escritura en el original. Oh, hermanos, eso es para ponerse colorado de vez en cuando leyendo uno ahí las cosas que dicen en su forma original. Bendito sea el nombre del Eterno. Y el hecho de que eso esté ahí no quiere decir de que no sea un libro inspirado ni nada, no. O sea, eso es la, la, la grandeza de la Torá que presenta a sus personajes con sus aciertos y con sus desaciertos. Da sí. Amén. Entonces, qué pasa de que en muchos otros documentos que no quedaron en los cánones eso está lleno de profecías la misma torá el libro de levíticos mire usted por ejemplo en, en la paracha del, del, del sábado pasado el chava pasado como había pura profecía en, en esta paracha que pasó y el antepasado había mucha profecía ahí Mucha profecía. Entonces, lo que pasa es que la gente se enfoca en Daniel, en Isaías, en Jeremías, en Abacuc, en Jonás, en Malaquías, en Zacarías. Todos esos libros y el libro de, de Apocalipsis, la te se centra solamente ahí. Pero en, en el resto de la escritura eso está lleno de profecías. Lleno de profecías. Unas escritas explícitamente que usted se da cuenta que es una profecía y otras escritas en forma implícita o sea como que entender algo entonces para eso hay que tener una un, un ojo crítico un ojo eh, bien bien abierto para no distinguir profecías ocultas dentro de detrás de una palabra detrás de un texto bendito sea el nombre del eterno entonces
0: por eso, cuando
1: miramos, por ejemplo, esto que estamos mirando acá en, en el libro de Revelación, uh, en el verso 4, cuando dice que salió otro caballo de color rojizo y al que lo montaba les fue dado poder para quitar la paz en la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande.
0: Entonces, la espada a nivel profético o a nivel simbólico tiene dos significados. La espada tiene tres.
1: Tres símbolos que, de acuerdo al contexto, lo que usted está leyendo, usted le puede dar el sentido real
0: primer significado de la espada guerra guerra segundo significado de la espada voz
1: la palabra con qué dice la misma escritura que la palabra es como una espada de dos filos la torá de dos filos que corta en las dos partes y que entra tan profundo en la vida de una persona que es capaz de partir y discernir los tuétanos y las conyunturas. O sea, cuando habla de tuétanos y las conyunturas, se está refiriendo a lo más profundo del ser de una persona. ¿Ok? En lo más profundo de la vida de una persona, donde no entra nadie, solamente el Eterno y su Palabra. Tres. La espada también tipifica guerra. La espada tipifica muerte. Entonces, si
0: leyéramos aquí con cuidado,
1: teniendo el contexto del mismo versículo que dice, salió otro caballo rojo. Y al que lo montaba le ha quedado poder para quitar la paz en la tierra. Cuando, donde no hay paz, ¿qué es lo que hay? Guerra y violencia y enemistad.
0: Y luego dice, y
1: hacer que la gente se matara unos a otros. Ahora, si esto fuera una guerra de un país contra otro país... ¿Por qué no poner la palabra guerra y decía y, y hacer que que todos los países fueran a la guerra, pero no lo dice así, sino que dice hacer que se maten unos a otros. No un país contra otro, sino unos a otros. Esto, hermanos, quiere decir de una locura que se va a desatar en todas partes del mundo, que toda la gente se va a levantar contra la gente, el vecino contra el vecino, el amigo contra el amigo. O sea, todos se van a levantar unos contra otros.
0: Unos contra otros. ¿Por
1: qué? No sabemos el por qué en el sentido de qué es lo que va a causar. Esto no es guerra. Esto no es una guerra. Sino un acto violento un sentido violento que va a ocurrir entre todas las personas. O sea, va a haber un evento, no sabemos si es un evento eh, clínico o epidémico, o un evento de locura uh, con drogas o con sonidos en el aire, porque ya ustedes saben que ya muchos países manejan sonidos, Ponen un aparato a que lo tiran contra un ejército o contra un país y ese sonido hace que las personas pierdan el sentido, pierdan la orientación o se vuelvan violentos. Todo depende del propósito y lo que hayan desarrollado con ese sonido. O pueden ser drogas o puede ser una, una viral que vuelva a la gente violenta. No sabemos realmente, pero
0: aquí no está hablando de guerras
1: porque el de las guerras viene atrás ya salió dice el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar
0: una corona y salió venciendo y para vencer ok pero este hermanos está hablando de algo muy violento
1: que se va a desatar en todas las personas en todas las personas que puede ser de carácter epidémico
0: una epidemia que vuelva a la gente violenta que la que se tiren unos contra otros
1: esto ya pasó una vez no sé si usted se acuerda hay un relato en el libro de reyes o de crónicas donde el eterno confundió a, los, a un ejército, los confundió entre ellos mismos, y entre ellos mismos se mataban los soldados. Siendo compañeros de milicia, se mataban entre ellos mismos hasta que se mataron todos, entre ellos mismos se mataron. Hay un relato de eso, o sea, yo no estoy hablando aquí de, de, de ciencia ficción, de Carl Sagan y, 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 o, o de Spilger, que son expertos en, en asuntos de ciencia ficción. No, eso ya pasó en el pasado. Y eso lo hizo el eterno. Los confundió de una manera tal que se mataban unos a otros los mismos el mismo ejército, y así se destruyeron ellos mismos. Ok, porque es que el texto acá está de una forma muy clara.
0: Primero quitó el chalón
1: en toda la tierra, no en una parte del mundo, sino en toda la tierra, y luego hizo que se mataran. Unos a otros Unos a otros se tiraban, se mataban Y dice que se le dio una espada muy grande Bueno, vamos a mirarlo de la espada Habíamos hablado que a la espada Se le puede dar varias aplicaciones La espada del espíritu, la espada de la palabra O la espada para matar
0: O sea, las armas para matar Okay.
1: Y como este texto está hablando de, de, de que no habrá paz, se matarán unos a otros y se le dio una espada muy grande, también se le puede dar eh, una, una, una especie de palabra muy poderosa. Palabras grandes. Por eso el Daniel menciona que el, el cuerno pequeño Hablaba grandes cosas en contra del Eterno y su ungido y el trono. En contra del trono. Entonces está hablando de palabras muy grandes. No sabemos qué palabras muy grandes. Pueden ser palabras filosóficas. O pueden ser palabras, un orador que hable en contra de, del Eterno. Porque se va a levantar un gran orador porque para convencer al islam a los musulmanes para convencer al judaísmo para convencer al hinduismo para convencer al catolicismo de que él es el mesías se necesita un poder muy persuasivo y muy convincente a través de las palabras ok muy convincente a través de las palabras por eso nosotros hermanos respecto a esto eh, yo quiero llamarles la atención.
0: O sea, por ejemplo, el hermano Álvaro, que él maneja bien inglés.
1: La hermana Angélica, también. La hermana Cecilia, también. ¿Quién más? O sea, pero más que todo el hermano Álvaro. Lástima que no esté la hermana New Yorker, porque ella también maneja muy bien el inglés. Bueno. ¿Usted recuerda hermano Álvaro, hermana Cecilia? Ah.
0: Estoy aquí.
1: Ah, sí, está la hermana. Perdón. Ah, sí, aquí está, la hermana New Yorker. Hermana, thank you por estar aquí. Thank you, thank you. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, hermana New Yorker, hermano Álvaro. La época de Tony Blair. Primer ministro de Gran Bretaña y la época de Barack Obama, la forma como ellos hablaban en esos mensajes y discursos que ellos daban. Ustedes se acuerdan, hermano Álvaro? Esa gente tenía un manejo de la palabra. O sea, yo recuerdo que los hijos míos vivían embobados, especialmente Juancho y Yesenia, con la forma de hablar, especialmente de, 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 de Obama y de Tony Blair, porque Tony Blair pronunciaba ese inglés de una manera muy peculiar, que se entendía perfectamente, pero estamos aquí hablando en el aspecto de la oratoria, lo que ellos disertaban y hablaban y arrastraban multitudes, especialmente para y Bill Clinton también, a ese, a ese señor, a ese expresidente, en todo el mundo le pagaban para que fuera a hablarles de, de cualquier bobada, pero la gente pagaba por ir a escucharlos porque era gente que movía perdón se me va a pagar la computadora porque no estoy conectado ya, O sea, la gente, hermanos, pagaba cientos de dólares oh. para poder escuchar a esas personas. ¿Por qué? Porque manejaban muy bien la palabra y arrastraban a la gente. Arrastraban multitudes porque daba gusto oír a esas personas hablar, disertar. No tenían necesidad de estar leyendo un papel como hacen la mayoría de los políticos, sino que todo era de memoria. Grandes disertadores especialmente a Barack Obama. Ok. Entonces, cuando dice, y se le dio una espada muy grande, se puede, hermanos, atribuir al verbo, a la palabra, una forma en el manejo de la expresión de la palabra, como también hay un contexto de esto allá en el libro de, de Daniel donde dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Hablaba grandes cosas contra el trono, o sea, contra el cielo. Cuando hablamos de grandes cosas, hermanos, son palabras muy bien disertadas, muy bien habladas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, hermanos, el cuidado que nosotros debemos de tener es con este tipo de personajes, porque es que, han habido personajes en la historia que han arrastrado multitudes. O sea, una, uh, este Juana del Arco, no sé si ustedes conocen la historia de Juana del Arco, en un tiempo en que las mujeres soldados no existían, casi no se veían, eran inexistentes prácticamente, esa mujer con la palabra, convenció reyes y ejércitos para ir a unas guerras fallidas, pero ella los convencía. Napoleón Bonaparte también arrastró multitudes y ejércitos a unas guerras ya perdidas, y, y las perdieron. Hitler, oh, hay que ver eso, esto. hoy en día que, que está pues en este asunto de la guerra ya en Ucrania, está sacando muchos videos de los discursos de Hitler, ese señor tenía una oratoria, hermanos, que arrastró a Alemania, a Hungría, a Polonia, a una locura que, que casi medio Europa quedó en ruinas, porque el hombre arrastró gente y lo hacía, no, no era obligatorio. Vas a la guerra o te mato, no, el hombre con palabras. Todo el mundo quería ser Heil Hitler, todo el mundo quería estar ahí con él y ser soldado porque los convenció los arrastró con palabras
0: ok Baruch Chen entonces ese
1: personaje que viene el antimachía va a ser un gran orador y yo no quiero ver a alguno de ustedes embobado con algún, algún tipo que vaya a salir en este tiempo que usted se deje
0: embobar y se deje arrastrar por las palabras
1: ok por eso nosotros tenemos torah nosotros a nivel de torah no nos dejamos arrastrar sino solamente por la palabra del eterno que es nuestra guía que es nuestra vida que es lámpara es a mis pies tu palabra el lumbrera mi camino Esa es la torah para nosotros y porque sabemos y creemos que viene de parte del cielo que viene de parte del eterno esta palabra y también sabemos que Yeshua en la torá y que la torá es Yeshua. ok nosotros dirigimos nuestra vida por lo que aquí está escrito por este mensaje que viene vino de parte del eterno ok pero tengamos cuidado hermanos que aparezca un alguien que aparezca un hombre con una palabra bien manejada bien un experto en la oratoria que va a arrastrar al mundo a una locura.
0: ¿ok? Ya hubieron muchos que arrastraron cuatro o cinco países a la locura, a unas guerras locas. Porque otra cosa es que usted
1: mirara y escuchara los videos históricos que hay de Fidel Castro cuando arrastró a los cubanos allá a la revolución. Eso, eso era una locura ya en, en los años 60. Ya después, pues, pasó lo que pasó. Pero, hermanos, se han levantado personajes que han arrastrado países, pero este personaje que viene no es de un país o para arrastrar uno o dos países. Es para arrastrar a todo el mundo. A todo el mundo.
0: Y lo que él va a hacer con este asunto de que hará
1: que se maten unos a otros, que se maten unos a otros, hermanos, eso hay que examinarlo muy bien porque aquí no está hablando, esto no es una guerra. No es una guerra. Aquí está hablando de algo muy particular, muy peligroso, que puede ser un arma química, un arma psicológica, que va a hacer que la gente se levanten todos contra todos. Okay, todos contra todos, porque es lo que dice el texto.
0: Y hace, y hace que se maten unos a otros.
1: Y se le dio una espada muy grande. Muerte y buena palabrería para arrastrar la gente a esas locuras. Porque esos son locuras. La Primera Guerra Mundial fue una locura. La Segunda Guerra Mundial, eso fue otra locura. Y ahí murieron Miles y miles, millones, millones de personas, tanto soldados como civiles. tanto soldados como civiles. Eso es una locura tenaz. Por eso yo espero que nosotros, hermanos, no nos dejemos llevar por las palabras. Ni de un cantante, ni de un atleta, ni de un político, ni de un profeta o falso profeta que aparezca por ahí. Hablando cosas muy bonitas, muy buenas, muy lógicas. Y, y, y encienda la chispa. No, nosotros tenemos ya una palabra viva
0: y eficaz. ¿Amén?
1: O sea, vienen tiempos muy delicados, hermanos. Si usted no está firmado en esta palabra, a usted se lo va a llevar el viento.
0: ¿Ok? Se lo va a llevar el viento. bendito sea el nombre del eterno
1: entonces por eso como dice pablo que afirmemos nuestros corazones en la palabra en la fe en Yeshua y de ahí no nos dejemos mover para nada no importa lo que usted vea porque no olvide que este personaje va a venir con señales va a venir haciendo cosas espectaculares
0: va a levantar muertos
1: va a manipular el clima, hasta levantar sobre el agua a usted, a la, delante de la gente. O sea, la persona va a venir con
0: cosas, hermanos. ¿Ok? Por eso, Yeshua mismo lo dijo, engañará, si fuere posible, a una, a los escogidos. Pero
1: un escogido y un llamado, como lo es usted, a la Torah, a la fe en Yeshua. Lo que debemos de procurar en este tiempo es
0: afirmar nuestro corazón, porque si usted ve esos conciertos
1: de la gente, las mismas mujeres quitando la ropa interior y tirándola a donde está el cantante, los hombres volviéndose locos por el cantante, esas locuras en los estadios, en los, en los escenarios donde ocurren esos conciertos y todas esas cosas y si la gente se entrega a esa locura por un ser humano igual a ellos ¿qué no va a ocurrir hermanos con una persona que venga no con música eh, muy chévere sino haciendo milagros supliendo las necesidades físicas y emocionales de la gente porque la gente se mete en la droga se le mete en el alcohol se mete en los deportes es porque tiene necesidades y las busca donde no están, donde no lo van a suplir. es el problema. ¿Ok? ¿Por qué se llenan los estadios? ¿Por qué se llenan los conciertos? ¿Por qué tanta gente siguiendo unos tipos, nada, tenaz? Porque la gente está vacía. Y está buscando llenar ese vacío, pero lo llenan, como dijo Yeshua, y como dice el Eterno también acabaron para sí cisternas rotas.
0: Cisternas que no tienen agua. ¿Ok? Barujaché. Entonces, nosotros en Yeshua estamos completos.
1: Solamente tenemos que es reforzar en nosotros, perfeccionar la obediencia al mandamiento, hacerlo bien. Amén. Y entender por qué lo hacemos, pero hacerlo bien, porque es para el eterno. Y acatar las palabras de
0: Yeshua cuando dijo. Más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces, mucho cuidado, hermanos.
1: Mucho cuidado con esa, en esta parte. Verso 5, estamos en el libro de Gilgayá, Gilyaná, o sea, el libro de la revelación, Apocalipsis, capítulo 6, verso 5, dice Cuando el tercer sello se abrió, oí la tercera criatura que decía, ven y mira,
0: y miré y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
1: Juicio. Y oí una voz de en medio de los cuatro criaturas que decía, dos libras por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino,
0: ni el aceite. Ni el vino. ¿Ok? Ni el aceite ni el vino. Esto está, se pone más interesante. Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Aquí está hablando, hermanos, de la carestía. La inflación, la inflación, o sea, los productos carísimos. Pero también esos productos, un producto porque se pone caro, porque sube de precio, porque está escaso, porque hay escasez de ese producto. Entonces, al haber escasez, los comerciantes
1: suben los precios por la misma escasez del producto. Pero para que venga una escasez, ¿qué tiene que pasar? La tierra tuvo que haber sido tocada, en el sentido de que vino una hambruna, vino una sequía, o demasiadas lluvias que dañan las cosechas, o, o una sequía muy prolongada donde no hay cosecha realmente, o por
0: enfermedades en las plantas. Una plaga que daña las plantas. Ahora, lo que llama la atención acá es Que dice, pero no dañes
1: el aceite ni el vino A ver, yo quiero darles participación a ustedes Y les voy a preguntar, el que quiera decir algo, bien pueda ¿Qué significa no dañes el aceite ni el vino? O no toques el aceite y el vino A ver, ¿quién me puede dar una luz? O hacer un aporte acerca de lo que significa el aceite y el vino. A ver hermanos, hermano Freddy, hermana Niurka, bienvenida, estamos extrañando. Hermano Freddy.
2: Salom y more, así rápidamente sí. yo diría que el aceite es el Rua, el Ruah Kodes, pero el vino lo relaciono con la sangre del Mesías. En de lo así, entonces ahí sí no sé. Tengo como esa esa
0: duda, doy como ese aporte. Amén. A ver, ¿quién más? ¿Tú qué piensas, hermana Mioka? Hermano Álvaro. a Cecilia, ¿tú qué dices? a Cecilia Esparza. Pastor,
1: buenas noches. Gracias. Eh, bueno, lo que yo diría es que básicamente eh, tanto el, el aceite tiene la simbología de la emoción y el vino tiene la simbología del gozo. Entonces, yo lo diría como que no nos quiten ni la unción ni el gozo en el corazón. Y aparte de eso, pues es, son dos cultivos propios de la tierra de Israel. Ese es el aporte que puedo dar, pastor.
0: Amén, hermana. Está muy bien su, su mitraz. Eso se llama mitraz.
1: Estamos haciendo un midrash. A ver, hermano Ángel, ¿tú qué dices, hermano Ángel?
2: Buenas noches, Buenas noches, hermanos. Bueno, yo no me voy a ver tan espiritual. Eh, yo lo relaciono con, con la producción, con las cosechas, con la comida. Porque ella habla de, de, de los jornales, entonces sí que se va, se va a, a escasear la comida, pero sí va a haber este sustento ¿no? para, para comer. El, el, el aceite habla de, de que va a haber producción y el vino, pues, alegría. Va a haber, este, dentro de todo lo malo, puede haber ahí este, alegría, pacto... Eh, pues la salvación, ¿no? Entonces, todo eso que va a estar pasando en esos momentos, porque van a estar aconteciendo grandes sucesos importantes, pero, pero también se van a sentir seguros, ¿no? Porque eh, el rey, el Roja Kodesh, como ya lo mencionaron nuestros hermanos, van a estar con ellos, ¿no? La escritura dice que el Roja Kodesh va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sería mi aportación, Okay.
1: Ok, amén.
0: muy bien tengamos en cuenta hermanos primeramente el verso 5 que es un caballo negro y
1: el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano la balanza tiene muchos significados
0: en, dentro de la Torá.
1: por ejemplo hay un texto que dice porque ha sido pesado y ha sido hallado falto.
0: ¿Pesado dónde? En una balanza. ¿Ok?
1: Pero la balanza también es la, 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 la fluctuación de los precios y del peso de los productos que determinan el precio. O sea, va a haber una fluctuación económica en el mundo donde se van a disparar lo que antes era barato va a ser caro y de pronto lo que antes era caro se vuelve barato pero más que todo es la carestía la carestía y la ausencia y la falta de muchos productos básicos por eso cuando dice dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario una libra de trigo y seis libras de cebada
0: hay una diferencia muy grande y dice por un denario pero luego dice pero no dañes
1: el aceite ni el vino o sea esto es el anuncio de una inflación y de una escasez de productos en el mundo entero y cuando dice, no dañes el aceite ni el vino, como decía el hermano Freddy, el hermano Freddy y la hermana, la, 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 la hermana Cecilia coincidieron en ese punto, porque se fueron a, a la simbología de los, de, del aceite y del vino. El aceite es tipo del espíritu del rubo jacodes, dentro de una persona, porque es para ungir a un rey, o a una persona se usaba siempre una redoma de aceite. Pero también el aceite es un símbolo de abundancia y de riqueza. Porque mire usted cómo el profeta, cuando fue a la casa de la viuda, ella, él le dio que consiguiera bastantes tinajas, o sea, recipientes. Y conforme al esfuerzo que ella hizo de conseguir bastantes tinajas, todas esas tinajas se convirtieron en aceite ella tenía deudas eh, estaba a punto de, de no tenía nada de comida no tenía nada para comprar tampoco entonces dice el texto que ella se se hizo rica una parte de esas tinajas de aceite los vendió y e hizo dinero y el resto vivió de, de ese otro aceite aunque no vamos a decir de que ella vivía tomando aceite como alimento no sino que el aceite en esa época era un producto muy escaso, muy costoso, especialmente costoso en esa época. Entonces, por eso ella más bien se volvió rica, por la bendición del Eterno, primeramente, que usó al profeta. Pero también a su propio esfuerzo, porque el profeta le dijo, ve y consíguete bastantes vasijas, tinajas, vaya, consiga. Entonces ella fue y se rebuscó y se rebuscó y de verdad que consiguió bastantes tinajas y, y su bendición fue de acuerdo a su
0: esfuerzo.
1: Si hubiera conseguido pocas tinajas por negligencia o por pereza por lo que haya sido, pues hubiera tenido poco aceite. Hubiera sobrevivido, pero no hubiera conseguido la cantidad que logró conseguir de acuerdo a que le puso empeño al asunto. Y consiguió bastantes tinajas y tuvo bastante aceite. ¿Ok? Y el pino, como dijeron los hermanos, que tiene referencia a la alegría, pero también tiene referencia eh, simbólicamente, es la, la sangre del cortero, o sea, la sangre del Mesías. ¿Ok? A nivel simbólico. Ahora. Cuando en medio, vamos a mirar bien esto para que entendamos qué significado tiene esto acá.
0: En medio de guerras, matanzas, se matarán unos
1: a otros. O sea, estamos hablando de un ambiente, de un escenario apocalíptico, es lo que hay aquí con estos tres jinetes que vamos. Un escenario apocalíptico de muerte de guerras de, de la gente matándose unos contra otros y luego viene una escasez bien tenaz esta palabra del vino y el aceite se mencionan en medio de una crisis global de guerra de muerte y de muchas cosas no buenas ok entonces lo que es el aceite y el vino tipifica la casa de Yehudá y la casa de israel en qué sentido tipifican las dos casas en que ellos no van a ser tocados por estas cosas que están aconteciendo hasta los tres caballos los tres jinetes que hemos visto hasta este momento no vamos a ser tocados Pues los que les toque vivir esos creyentes que estén vivos para esa época, no los va a tocar este tipo
0: de eventos. ¿Estamos? No los va a tocar. Y yo quiero, hermanos, que usted lo crea. No a nivel doctrinal, sino a nivel de fe. ¿Ok? Porque a nivel
1: doctrinal se pueden decir muchas cosas, pero me refiero a él más que todo. A nivel de fe. Todo el mundo allá,
0: todo patas arriba, pero con los creyentes todo va a estar bien. ¿Ok? Todo bien y caminando.
1: ¿Por qué en un ambiente tan áspero y tan, tan trágico como lo presentan estos tres primeros jinetes, cómo va a ser el eterno para para que en medio de su pueblo no falte nada, hermanos. No olvidemos lo de Egipto, las plagas. Diez plagas envió el Eterno y esas diez plagas, ninguna de ellas tocó a los hebreos y estaban ahí pegaditos, vecinitos en Josén y Josén forma parte de Egipto. A los hebreos no los tocó. Al otro lado, piojos, pulgas. Eh, ranas, polvo, fuego, granizo, eh, úlceras, tinieblas usted imagina una parte oscura y la otra de día ¿cómo, cómo sería eso? ¿Cómo cualquiera decía, no, los que estén ahí en la orilla de los egipcios que estén en la orilla de José de pronto les dé un poquito de luz, no había como una pared que dividía los dos lugares aquí en este lado había tinieblas, oscuro que no, la gente no se veía ni el uno al otro eran tinieblas de tinieblas pero en el lado hebreo había luz todo estaba normal no cayó una gota de granizo no llegó ni una rana por allá a croar no 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 llegó el fuego no llegaron las enfermedades ulcerosas no llegaron los piojos nada o sea el que crea una división para que aquí haya luz y aquí haya tinieblas, hermanos, es el mismo que, está man, que mandó a escribir este texto, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ok? Es el mismo, él no ha
0: cambiado, pero no dañes el aceite ni el vino. Paruhachen,
1: bendito su nombre. O sea... Las dos casas, hermanos, ustedes saben, están tipificadas de muchas maneras. Dos palos,
0: dos casas, dos varones,
1: okay. dos grandes tribus, dos pueblos, y aquí en este caso, tipificado a través del aceite y el
0: vino. Y si nos extendemos más
1: los dos panes, cuando se parte el pan, eran dos pedazos de pan, casa de Judá casa de Israel. Las dos velas en el ser del Shabbat, casa de Judá, casa de Efraín. Los dos testigos, casa de Judá, casa de Efraín. Los que aparecieron simbólicamente, démosle una simbología, en el monte de la transfiguración, Moche y Elías, casa de Judá casa de Efraín. Antiguo pacto y
0: nuevo pacto, casa de Judá, casa de Efraín. ¿Ves? Mire usted toda la simbología que se le puede dar
1: a las dos casas. Eso se extiende bastante. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura. Porque eran cuatro criaturas, los cuatro seres vivientes. Que le, y le dijo,
0: ven y ve a Juan. Y
1: Juan miró y vio un caballo descolorido. Ya no era ni, ni, ni blanco, ni rojo, ni negro, sino descolorido, como un trapo viejo, que perdió su tono de los colores originales. Y el que lo montaba tenía por nombre, muerte a ver quién se acuerda el nombre del de, 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 de ángel de la muerte
0: Duma. Duma. tenía por nombre muerte y el seol lo seguía y le fue a potestar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con las parte de las tres cosas que ya vimos anteriormente espada hambre mortandad fieras espada hambre pestilencia
1: o mortandad y las fieras de la tierra pues bueno, este es el más Tenebroso. El más tenebroso de todos, porque este abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas.
0: La muerte de
1: todos los que siguieron o siguen el antimachía y los caminos babilónicos, o sea, la idolatría y su falso Mesías, el antimachía. Quienes se va a encargar de ser un cazador de
0: hombres y sin embargo todos rechazan la Torah
1: el antimachí hermanos va a ser como una como un contemporáneo
0: de Nimrod Nimrod
1: nimrod usted sabe que fue como dice la escritura gran cazador delante de llave o sea el gran cazador de almas
0: cazador de almas o sea fue un hombre que cautivó con sus artes a la generación de su época
1: y los arrastró también en locuras o sea nimrod es un antitipo o un arquetipo del la antimachía, porque Nimrod fue un oponente de Yahweh, y, el, y, el anti, y la antimachía también es un oponente
0: de Yahweh, los dos. Nimrod llevó a la
1: gente a la locura, porque lo que hizo Nimrod fue llevar a la gente de esa época a la locura, de construir la torre, la torre de Babel. Que ahí lo que el juicio que vino fue que todos empezaron a hablar otros idiomas y se fueron esparciendo por grupitos, los que se entendían en su propio idioma, y ahí se esparció la gente por toda la tierra. Y allí quedó inconclusa, a medio camino, a medio construir esa gran torre de Babel. O sea, terminó mal la cosa el antimachía también va a levantar una gran torre babilónica que es la el sincretismo o una sola religión mundial porque se va a levantar una sola religión
0: en el mundo ok eso lo va a
1: lograr el antimachía por eso usted cuando resulte eso de que sale el papa Oh, yo amo a los cristianos, yo amo a los mesiánicos, yo amo a los judíos, yo amo a los musulmanes. Y los musulmanes lo mismo, oh, por Alá, nosotros amamos también a los católicos, a los protestantes, a los mesiánicos, a los judíos, vengan. En fin, todo el mundo se volvió amoroso. Los que antes se daban duda y la guerra, de un momento a otro, oh, qué amor. Cuidadito. Cuando usted empieza a ver ese ambiente. Que eso no es malo. O sea, la forma como lo dicen no es malo. Es bueno dejar esas peleas religiosas. Porque la historia del mundo, las grandes guerras, la mayoría han sido guerras religiosas. Todo por religión. Eso es lo que ha sido la historia de la humanidad. Guerras religiosas por la misma religión. Y que hoy en día todas las religiones, los grandes líderes se levanten a a unirse y a dar cosas bonitas entre ellos. Cuando usted vea esto, hermanos, como dice el dicho, ponga su barba a remojar. O sea, es el momento de abrir los ojos y los oídos y poner mucho cuidado. No es así
0: arrastrar por eso tan bonito. Por eso tan
1: bueno. Ay, no, pero qué bueno uno ver al papa y al imán de allá de, del Medio Oriente y al, y al y al gran rabino de Jerusalén tomando tinticos todos tres bien bueno vea que amistad vea como, como conversan de bueno no esto está bueno esto está bueno cuando usted vea eso tan bueno tenga cuidado
0: que eso tan bueno no es real okay de
1: eso tan bueno no es real pero cuando usted vea eso hermanos que se les paren las antenitas, como las antenas del,
0: del chapulín, porque ahí es cuando
1: comienzan las cosas malas. Ok, no olvidemos eh, lo que siempre estuvimos enseñando acerca de los primeros tres años y medio. Los primeros tres años y medio van a ser, van a ser espectaculares. Una sola religión un solo partido político, una sola moneda, todos felices, todos juntos, todo chévere, buen trabajo, el mejor seguro médico que haya en su país, ese va a ser suyo para usted también, buenos trabajos, buena paga, buena vida, etcétera, etcétera. Y mire que ahora hay una doctrina, no es religiosa, sino una doctrina política que se está gestando.
0: Se está gestando. Puede ser un intento o puede ser algo que resulta. No sabemos. Pero se
1: le quiere hacer creer a la gente que para acabar con la pobreza los ricos tienen que ser despojados Voluntariamente, que los ricos voluntariamente vayan y den su dinero, y que todo lo reciba el gobierno, y que el gobierno sea el que reparta la riqueza. Pero la riqueza no se trata de, de riquezas empresariales, no sino una riqueza nacional, porque todo se va a juntar y que el gobierno es el que va a administrar los bienes de todos los ciudadanos porque los ciudadanos van a entregar los bienes al gobierno y el gobierno los va a administrar ¿vale? ¿No es eso? espectacular.
0: Entonces quieren despojar a, a la gente de la iniciativa, de su propia iniciativa para trabajar,
1: ¿ok? Para trabajar y ser independiente y porque hay personas que trabajan duro y le va bien y se vuelven ricos, pero les tocó trabajar duro. Pero como mucha gente no ve eso, la gente solamente ve el resultado, pero no vio el camino que tuvo que recorrer la persona. Entonces mucha gente eh,
0: que no cree en el trabajo, que no cree en el resultado del esfuerzo y del sacrificio. Porque hay
1: personas, hermanos, que mientras salen los mismos estudiantes se gradúan en bachillerato unos se dedican calle arriba, calle abajo a la parranda, al baile, los novios, las novias y no quieren estudiar mientras que otros ya tienen metas y se mete a la universidad y siguen ahí estudiando, dándole duro y el otro de parranda, eh, el paseo y la vida buena y nada, la vida loca y el otro ya está quemando las pestañas, estudiando, 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 se graduó, ya es un profesional, empieza ya a trabajar, a ejercer su, su título, su, su profesión, y es un profesional, una persona que gana bien, y empieza a ganar bien, a vivir bueno, mientras que el otro todavía está por allá en la vida loca, cuando ya el, el de la vida loca, loco coge la responsabilidad, que se casó, que, que ya tiene un hijo, que tiene dos hijos, lo coge la responsabilidad encima, la realidad le llega encima.
0: ¿Qué sabe hacer? Nada. ¿Estudió? No estudió. Entonces, de ahí donde viene que haya alguien que tiene mucho y alguien que tiene poco.
1: ¿Ok? ¿Pero qué va a ser esa doctrina que está gestando en Europa? que todos vamos a ser igualitos, que el gobierno nos va a repartir a todos la casita, el, el mercadito y todo eso, a convertir este mundo
0: en un, un mundo de zánganos. De zánganos. Entonces, eso
1: teóricamente suena bonito, va a sonar muy bien. Va a sonar muy bien. Pero eso es una doctrina que ya se está gestando que ya está caminando en Europa, en este llega aquí a América, donde van a, a decir a la gente que hay que cambiar el sistema. Que hay que cambiar el sistema. Pero ese es un sistema que, aunque suena bonito, es hasta antibíblico. Es antibíblico.
0: ¿Por qué? Porque es antibíblico. Porque Jesús mismo. A través de la parábola,
1: las parábolas de los talentos, a uno le dio 10, al otro le dio 5. Miren que a cada cual le dio de acuerdo a su capacidad. Había uno que solamente podía con un solo talento. Hasta ahí daba su, su inteligencia y su capacidad intelectual. Pero hubo otro que le dio 10. Un tigre, una fiera para negociar y para trabajar muy esforzado. Le
0: trajo otros 10. ¿Ok?
1: Entonces, la, la vida de la, de la igualdad social, eso no existe ni debe de existir por cuanto la vida se desarrolla de acuerdo al esfuerzo. Yo sé que hay personas que no pueden. O sea, no vamos a decir que, que, eh, que este otro sistema sea perfecto. O sea, no es perfecto. No es perfecto. Porque hay gente que no tiene las posibilidades, quieren, pero no pueden, no tienen cómo ir a una universidad, entonces ahí se atrancan. Mientras otros que sí pueden ir, pero no lo hacen. Entonces, en toda área que una persona se desarrolle, siempre prima el sacrificio y el esfuerzo para hacer las cosas, y el eterno y la vida premian el sacrificio y el esfuerzo que tiene la gente en su vida para salir adelante. Bendito sea su
0: nombre. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces,
1: por eso es muy importante tener mucho cuidado con estas cosas que van a venir, cosas nuevas, porque de, de esto que está pasando en Ucrania, que tiene el mundo patas arriba prácticamente, va, van a surgir cosas nuevas. Y a eso lo que tenemos que rayar el ojo bueno
0: el que lo montaba tenía por nombre muerte y dice el cheol o sea la región de los muertos lo seguía la región de los muertos lo sequía
1: y le juega potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada,
0: o sea, las guerras, con hambre, escasez, y con virus. O sea, en el texto hebreo, en el texto hebreo, está la palabra
1: eh, Apocalipsis
0: 6, 8, que quiere decir pestilencia que causa la muerte. Esto tiene un contexto que está en Jeremías 15. Vamos a mirar. Jeremías 15,
1: 12. Dice. Quién podrá romper el hierro, el hierro del norte y el de bronce.
0: Entregaré tus bienes. Jeremías, perdón, Jeremías
1: quince Dice Señalaré sobre ellos. Ojo con esto lo que vamos a leer acá, porque este es un contexto de este texto de apocalipsis 6 8 ojo con lo que vamos a escuchar jeremías 15 3 dice señalaré sobre ellos cuatro linajes de azotes o sea cuatro grandes azotes dice ya la espada para matar los perros para despedazar las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir los haré escarmiento de todos los reinos de la tierra a causa de manasé hijo de ezequías rey de judá por todo lo que hizo en jerusalén ojo con eso menciona la espada los perros para para despedazar o sea las bestias de la tierra y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir muy bien. Otro contexto está en Ezequiel 5.12. Ezequiel 5.12 dice, un, un tercio de los tuyos
0: morirá. Un tercio de los tuyos morirá. De
1: peste. El hambre los consumirá dentro de ti y un tercio caerá espada alrededor tuyo y un tercio esparciré a todos los vientos y los perseguiré con la espada desnuda. Ojo. Teniendo en cuenta esto que acabamos de leer acá en Ezequiel 5:12, volvamos a leer el 8 de Apocalipsis. Y el seol lo seguía y le fue a protestar sobre la cuarta parte de la tierra.
0: ¿Y qué dice aquí?
1: Un tercio caerá espada alrededor tuyo para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, es un
0: contexto perfecto. me de manos, bueno luego entonces
1: hasta este punto hermanos tenemos lo que son los cuatro jinetes los cuatro caballos el más tenebroso es el cuarto está descolorido Tenía por nombre muerte. Y el mismo infierno, o infierno no, en la misma región de los muertos, lo seguía. El Seol. Y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las piedras de la tierra. O sea, con los virus. Cuando habla de mortandad, está hablando de pestilencia. Aquí en, 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 en la Biblia textual Dice sobre la cuarta parte de la tierra Para la matar con espada, con hambre, con pestilencia Y con las fieras de la tierra Cuando habla de las fieras de la tierra, hermanos Está hablando de virus también De, de, de enfermedades causadas por virus Lo que pasa es que la escritura Los llama fieras de la tierra, y todo el mundo imagina un león, un lobo, un oso, no, hace referencia a las fieras eh, en el sentido de una comparación, pero todos nosotros ya sabemos que los virus son animales microscópicos que devoran, que comen, que destruyen, que hacen de todo, pero entonces ahí se refiere a esas enfermedades virulentas, parásitos virus microorganismos vivos que destruyen que matan que acaban con la gente a gran escala y esas enfermedades se van a ver a gran se van a ver a gran escala ya ustedes vieron y ya ustedes vieron las fotografía del covid 19 el animalito redondo mortal dañino completamente y que no actúa como las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra, lo que es el oso, el león, el tigre, el lobo, el, el son animales que ellos hacen daño externo y matan a una persona, claro. Pero estos, que está escrito aquí en la tierra, en el, en el texto Apocalipsis 6.8, se está refiriendo a virus o a enfermedades o a monstruos o fieras a nivel microscópico, que van a hacer mucho daño,
0: mucho daño en las gentes. Ahora, entre paréntesis, hermanos, yo quiero que nosotros tengamos cuidado. Uh, usted sabe
1: que esta, esta enfermedad que está resurgiendo ahora... Ya está... O sea, usted sabe que los gobiernos no dicen la verdad. Pero ese, esa cosa, eso ya está regado por todas partes. Simplemente que minimizan las cifras como para que la gente no se preocupe mucho. Pero eso lo hacen es por aparentar. Yo le voy a dar una clave a usted. Cuando el gobierno le diga en las noticias, el gobierno, o, o el jefe de, de la salud, diga, señores, habitantes del país, eh, el gobierno le manda a decir que tal y tal cosa que está ocurriendo, nosotros lo tenemos controlado. O cuando, en fin, usted no crea... Esto es una clave que la tiene mucha gente en Estados Unidos, que cuando escucha una noticia, no crean lo que le están diciendo, sino que crean lo contrario de lo que están diciendo. Y mire que la, la misma Biblia, la misma Tanakh, nos dio la clave. La hemos leído cientos de veces, pero no hemos caído en cuenta. Y, y, y son palabras textuales de Yeshua, no de uno de los apóstoles. Él dijo, Yeshua dijo, cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando digan que todo está bien, que tenemos tal cosa controlada, que tal y tal cosa pasó de, pasa de esta manera. No. Crean lo contrario. O sea, piensen lo contrario a lo que está diciendo el gobierno.
0: ¿Ok? Si el gobierno le dice, encierrense en toda la casa, no se encierren, salgan. Si el gobierno dice, pueden salir la gente a la calle, salgan, no salgan. ¿Ok?
1: Cuando la gente dice, no se preocupen, aquí hay comida para todo el mundo, compre comida porque no hay, porque no va a haber. O sea, crea lo contrario, aplique esa norma y verá que le va a ir muy bien. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esas palabras lo dijo Yeshua y las dijo con un propósito y con muy buenas intenciones. Porque él dijo, cuando digan, no que él lo diga, ajá. Ah, cuando digan, ¿quiénes los que hablan?
0: En un país, el gobierno. El gobierno es el que habla. ¿Ok?
1: Entonces, capte bien esa, esa, esa clave ahí que desde que Jesús nos dio. Cuando digan paz y seguridad, no crean, viene
0: la destrucción. Cáptela bien, hermanos.
1: la bien. Y, y si usted le gusta ver noticias, de bajo esa perspectiva bíblica. Bajo esa perspectiva de la Tanaka. ¿Estamos? Porque, hermanos, los grandes mentirosos que hay en este mundo son los gobiernos. Y los gobiernos mienten en datos
0: y en cosas que le dicen a la gente. Bendito el Eterno. Hay mucha gente que supuestamente murieron, pero no, no murieron. Supuestamente se
1: escaparon, no se escaparon. Los escaparon o los murieron o están vivos. Simplemente negocian con ellos, dan plata y les dan otra identidad, otra residencia y los dejan en paz. Mientras que la gente piensa que se murió, que lo mataron, que tal, no. Aplique esto y verá que usted va a entender muchas cosas que están pasando y pasan en su país o en el mundo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a parar acá. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Aquí vamos, verso 9. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno.
0: Bendito sea su nombre ah uh...